0: 不確実性の時代を生きる次世代リーダーのためにアイデンティティの本質について語り尽くしますこんにちは遠藤和樹です生田智久のアイムラボアイデンティティ研究所生田さん本日もよろしくお願いいたしますはいお願いしますいや気づけも理解理解力理解
1: コストというテーマでもう4回目にました、ね、そうですねいやもう,もうアイデンティティでも社会でも人間のね機能の成長でも全部において本当にこう理解というテーマで全部切っていくと理解コストというものが社会の中でだから教育ってすごく高いのもそうですけど、うん、あの社会を理解することビジネスの仕組みを理解すること全部そうなんですけどやっぱり理解コストというのは社会の中にいかに大きいかということを最近も気づいてですね。うん、改めて気づいてって感じですね。す改めて。いや、ここコンセプト、社会課題がこれだっていう風に完全にボンってきたのはここ最近なんですよ。ここコンセプトみたいな。社会課題の最も根幹となる社会課題が理解コストが高すぎるってことですね。うんうん、で、この理解効率をもっと上げられる人間の新しい社会システムが本当に必要だと痛切に思うというところにつながっていくんですけど、うんはいまあ、そうやって
0: この理解相互理解も難しく自己理解もそれこそ難しくだからこそ表現もできないので、うん、相手にも伝わらなくて、うん、でそれが伝わらないからこそ,その理解されるためのコミュニケーションが増えてしまってそこにとらわれるかのように逆にそこにエネルギーを注いでみたいなことをずっとお話ししてきたんですけれども。うんうんというようよなな世の中になって、まあ、そこを代替するのが AI だったりするという話もありましたがという社会にが進んでいるからこそじゃあ、えー、とど
1: うなんだっていうところが実はお話になかったのでですよねだから僕は人類の進化のためには。この理解コストが高いからえー、と例えばこれから社会で起きることとしてはよく言われる理解コストが高いので人間に教えると、うん、だから AI に代替させましょうになりますよねあと正直仕事を教えて理解してもらうのが大変なんですよ、うんうん、でそうなるとえっ、ー、とおそらく雇用をしなくなっていく社会になるんですねでフリーダンスが増えるっていうと一見社会的な自由な人が増えるように見えるんですよ、ねうんうん、双方とかでも、えー、と片方の側面から見ると,、えー、とフリーランスっていうのは教育コストが払われない前提なんですつまりプロとして職能がある人前提だから、うんまあ、それがないんだったら発注しませんっていう話になるので教育コストがかからないんですよ、ねうんうん、プロフェッショナルなので,でそれがプロフェッショナルになりきれてなければ仕事にならないので,、はいはい、で皆さんも必死になるんですね、うんうんじゃあこれって片方からすると独立して自由な人が増えるって見えるんですけど実は組織側からした見た時には理解コストを払えなくなってくるんですね教育コスト、えー、もうそう理解技術の理解仕事の理解教育コストですし、うん、コミュニケーション共有コスト戦略を理解してもらってポジションがどうでとかもう3年にみ1回みんなが転職したらつまり4年後には組織ほぼ総入れ替えとかに近い、うんうんまあ、そこは極端ですけどに近いようなことすら起きる時代になった時にじゃあ戦略レベルから例えば5年先10年先って話して意味あるんだっけみたいなことになりますよね。そうなると5年先10年先を話す意味というのは何かというとモチベートっていうことなんですよ、うんうん、それ話すとワクワクするっていうモチベートの意味はあれど戦略が機能するかどうかという意味においては非常にこう意味合いが下がっていくわけですよ昔に比べれば、うんうん、だってそこに責任を持ってコミットする人ってほとんどいないってなってきちゃうん、ね、確かに経営陣は違いますけど、ねうんうん、まああと中小ベンチャーの場合は、はい、あの。まあ、大企業はね、やっぱりなんだかんだすすごい勤める方、すごく多いですしで、僕の大学の友人たちは、ほとんど転職せずに、ほとんどむしろずっと一つの企業、勤めてますから、うんまあ、そういう方々に対してもね、そ,そのコストをかける意義もありますし、すだから本当、大企業はそうだと思いますね、教育コストもかけられるし、あのーね、がっつり研修2、3か月やっても、何十年も勤めてくれれば、それ回収できると、はいう。年ってなるとまあ本当になんか簡単なレクチャーバッと一日使ってあと現場で覚えてないってやり方ならざるをえないですよね、はいはいはい、でも仕事が分かんないからついていけないみたいになるんですけどこれ難しいんですよついていけるとかそこまでプ節定にやるんだったらがっつりコミットして、うん、あの例えば5年後10年後会社に利益をもたらせるっていう風に思ええたら払えるんですよ教育コスト、ねうんうんうん、だけどやっぱり今ねいい悪いじゃなくて働く前提が会社で学びたいっていう理由がすごく増えてるわけですよね。こ,そこの会社で学びたいってきてるわけだからああの成長したいとかで次のキャリアステップで3年で転職ってなるといい悪いじゃなくてステップなんですよね。これは昔はなんか会社を踏み台にするみたいな思われてたんですけど、はい、でも社会が当たり前にそうなったらそういうもんなので、うんうん、海外では別に珍しい話ではないじゃないですかその後会社の感情的理論で言えば経営側からしたらそうなんですよむっちゃ教育コスト払ったのにとかあんな悩んでたから相談乗ったのにみたいなでもポーンって辞められちゃうとあれ部長すっげえ最近面倒見てましたよねみたいな<笑>その時間仕事できたよねみたいなことがこれすごく起きてきちゃうわけなんですね、うんうん、投資回収が回っていかない、ね、そうですねってなると実はみんな組織の人って人を育てたいと思ってるんですよ、うん、思ってるんですけどとは言ってもその教育コストはかけにくくなっていくんですよ、うん、会社ってどうしてもその一人一人じゃなくて全体で予算計算をしますよねつまり営業も営業全体でどのぐらいかであってもちろん一人一人が高いことは大事ですけど一、うん、人一人が多少こう落差があっても相対としてちゃんと利益が出てればじゃあその分営業教育予算をつけて営業を伸ばそうとできるんですけど、うん、そこはあまりにも平均的に23年でみんなが辞めていってしまうと。教育コストを会社が一方的に払って、うんうん、なんかお勉強させてあげてありがとうございましたみたいな、つまり社会人インターンシップに近い状態になってきちゃうわけですよ、はいはい。ってなってくると、今度教育コストは払えません,、うん。じゃあどうなるかというと、個々人が教育を自己責任で給与から払ってビジネススクールに通うとか、でこれって一見なんか面倒見てないように見えるんですけど、えー、とその分自分に興味のない教育は受ける必要もないし、うんうん、職能が高ければ自由であるつまりやっぱこう自由であることという権利と、あのー、なんだな自己責任という義務みたいなものがやっぱセットになってくるんですよねもし会社がちゃんと全部やってくれることを望むんであれば会社にちゃんと貢献することがセットでない限りは、うんうんうん、これはなかなか難しくなるところがやっぱりいろんな今人事の方や経営ねなんだかな皆さん世の中で言うほどなんか社員を使い捨てにするとか,なんかブラックとかね、うん、なんか社畜化してるとかそういう人とほとんどいなくてみんな良くしたいと思ってるんですよみんなのことだけどなかなかそれを思いで伝わらないし会社の仕組み上難しくなってきてるっていうのも事実なんですね、うん、この辺がすごくく難しくなってきた時に教育コストを払わない、共有コストを払わない、っていうか払えなくなってきた会社で、個人に変えなきゃいけないから話す時間をなかなか取れない、生産性上げなきゃいけないってなると、まあ、余計な人と人と人っていう意味での共有コストが難しくなると、うん、より働くというのは機能的側面に集中するわけですよね。なんか僕もあのクラウドソーシングとかでねあの海外の人と仕事したりもするんですよ、はいはい、でそうなってくるとこう個人的な話って基本ないってですよね、えー、そのなかとミーティングの時間も課金されるから<笑>当たり前なんだけどお互いそこは課金してるし仕事でお金もらってるからど、ね、雑談するわけにいかないですよだからミーティング代もお金払ってもらってる以上あとお互い仕事の話しかしないから、うんうんうん、職能とその人のなんか話し方の特色しかよくくわかんなくてそうそうそう個人的バックグラウンド知らないしまあ共有する文化もないですよねそういう仕事のしか、ねうん、ただこれ極めて有能な人がいっぱいいますしかも海外の人とやり取りをするとすっごい有能な人いっぱいいるんですよってなるとあのー、ねた僕ら経営する側からすると世界の人材マーケットのフリーランスにまあ言い方あれですけど共有コストも教育コストも一切払わず、うん、あの一流の仕事をやってもらえるってことが起きてくるとなかなかこうじゃあその共有コストコミュニケーションコストいろんなこう理解コストですね仕事を教えて理解してもらうコストをリーダーシップが足りないんだったらリーダーシップとは何なのかみたいなことを理解してもらうコストをこういうものがなかなか。払づらくなってるわけですよね、うん、じゃあ払うんだったらコミットしてくれとあのもしくは教育費をくださいってことになりますよねところがじゃあ教育費ってじゃあそういう一例のリーダーの教育費って換算したとねとみんな講演って一日何十万ね50万とか100万とか普通ですから、はい、そういうのが普通な世界において一日教えるって正直ねどんそんなに安く見積もってもやっぱ30万とかになっちゃうんですよねどんなにお友達価格の会社で研修やるよって言ったらやっぱり一日30とかなっちゃうのでじゃあ2時間かける、ね、2日って意外と8時間くたるんなったら16時間なので、うん、週に2時間ミーティングやってたら、ね、2時間2時間やって4時間やったら4週やったら月1ヶ月じゃないですかそれがなんか。仕事的なやつだけだったらいいんですけども、もちろんそこに教育とかフィードバックとかいろいろ入ってきちゃうと、じゃあそれが分かってるプロに発注するよと。で、週に1時間ミーティングで回る。だから、やっぱりどうしてもちょっとシビアな意味では、社会というのは、理解コストを AI に代替してもらう形になっていったり、もしくは組織の人に理解してもらうのが難しいってなってきたり、会社のミッションを理解してもらったり、教育的なものを理解するのが難しいってなっていくと、冷たい意味ではなく、やむを得ずという意味でも含めて。うんうん、えっと、まず新卒採用をしなくなっている会社が増えると思いますね、うんうんうんうん。つまり、あの、まあ、いろんな国でもいろんな文化ありますけど、インターンシップから始まって、職能がついたら初めて雇いますよ。だから、職能がつくまでは、それぞれ卒業してから職能を磨いてくださいね、というのが当たり前になっていく。えーまあ、当たり前になるまでは日本はまだ長いと思いますけどねでもそういうのが徐々に徐々に出始めてくると思いますでそうなっていくとより社会というのはつながる必要性が下がっていくんですねつまり職能が高い人として仕事をまたやればいいで教えたりモチベートしたりしないし逆に働き手の人も自由なんですよ世界中どこにいても仕事をしてるで双方は良くなっていくただこれは、ナレッジとか食の力がある人たちが組織から出てしまうってことになるので、うん、その知の伝承とか、も、うん、っと魂レベルの本気のやる気とかの伝承が起きないんですよ。うんうん、むしろこっちの方が大きいんですね、うん。知識は究極教育システムが、イーラーニングとかいろんな仕組みができれば、より安価に手に入れやすくなるんですけど、うん、やり方はね、買うと、ん、か、うん。ところが、結局のところどういう思いでこの人仕事してるのかとかそれが実は一番影響するのが意思決定なんですね<笑>仕事のあらゆる場面での意思決定ってその人の価値観とか何を本気でやってるかって火の灯り方みたいな場所で意思決定が大きく変わります、はいはいはいこれがまるの時はビジネスモデル的にこうだから意思決定しましたではなくてむちゃくちゃ熱い魂に火が灯っている何かしらかの理由から意思決定しているパターンが多いですよ経営とかってそこを見れないと分析的な意思決定では結局どの意思決定でも決定したことを結果にするまでにむちゃくちゃ大変なんですよここが突破できるかどうかって火の灯り方が影響するんですね。実は目に見えない精神的理由が意思決定の先の製品をめちゃくちゃ決めるんです。でここの日々がですね、どうしても一緒に働かなきゃ絶対わかんないです。教えるとか講座とかでも 100% わからない。E、うんうん、ラーニングとかちょっとわからないです。だってあの短時間で教えなきゃいけないので、もう、二日間葛藤してる姿とか見せられないじゃないですか、二、えー<笑>うん、<笑>日間この人葛藤してるよ、みたいな<笑>。それ見せられても困りますけど。昔の,あの背中で語る的な教育はできないですね、うん。でも仕事の現場って、うわー部長今日この二ヶ月むっちゃ葛藤してくれそう、えー、みたいな。そっから先に、えいって決めてグンっていく姿とか、いや、そこの中で感じるものっていうのが、人間のやっぱ意思決定をするという機能はどうしても AI が難しいんですよ、うんうん、適切な判断はできますけどあの完全に経営の意思決定を全て AI に任されてこれ人間絶対無理な感じするじゃないですか、うんうん、最後はその判断された情報ヒントをもとに人間が最終的な決定をするわけですなぜ、まあ、かというと生き方とか使命とか幸福の形とか人間にしかわからない感覚的精神的世界の理由がむちゃくちゃあるんですよ、うんうんどうしても電話しもいですよ、ね、でその
0: 情報とかそのロ,ロジックみたいなところだけア,アルゴリズムとかをちょっと飛躍しなきゃいけない瞬
1: 間があるんですよね、えー、AI え人間が意思決定をするときそこが人間の意思決定そうそう人間が必要<笑>でそこの内的な情報が伝播しないことで、うん、本当の職能がそこだと僕は思ってるんですよ、うん、精神的であらゆる理由から来る意思決定をすること、うん究極最後はみたいな感じですかそうです、はあ。ってのは結局すべて意思決定じゃないですか,このか。このキャッチコピーでいくかとか、えー、こういうポジショニングにするかとか、この機能を実装するしない、デザイン性をどこまで上げるか、予算をかけるかけない、人員配置どうするか、採用するしない、あの、すべて意思決定なんですよ。仕事って、うん。で、この意思決定がどうかによって、その意思決定がまずければその後どんなに努力しても厳しい時ありますし逆に、うんうんね、意思決定が良ければその後なんかほわっとしてでもなんか涙に乗っちゃうこともあるんでよ、はいろ、うん、んな理由があるけどとにかくこのやっぱり経営とかリーダーって意思決定するための思考するコストとか意思決定の膨大な時間とエネルギーがもう尋常じゃなくかかるわけなんですよけどここの教育ができなくなるな難しくなるこれはどう,どうなんでしょうなる。そういうことがよく言われるように、はいはい、シンプルに言うと絶対二極化しますああ二極化をその側面で語るんだ理解コストが高すぎるんですよ、うんうんうん。だから中間層の人たちを教育して育てるコストを考えたら、うんうんうんうん、AI に代替してるもしくは職能があるプロに外注する手段でカバーされていってしまう、うんうん、ってなるとより、うん採用が難しくなっているんですよね。そしてやっぱり経営者とか今最近すごい多いんですけど、理解してもらえない社員をモチベートするのにものすごいエネルギーがかかるんですよ。で、でもだったらっていう意味で言うと本当に会社を売却して、自分の昨日のう本当に好きな仲間ともう一回起業するとかもうむちゃくちゃ増えてるじゃないですか。とかもフリーになっちゃう,う。一人でやっちゃうっていう人がすごい増えてて、当たり前なんですけどそういう人って一人とか少数生であった方がパフォーマンス高かったりするんですよね、うん、だからそっちの方が抜けてしまうととかあって、うん、でもそれってやっぱり一緒にいる時って分かんないですよねその人の凄さとか意思決定のいろんな意味をありながら意思決定せざるを得ないから全て納得いくものってできないわけですよ、はいはいはい、だから何かを割り切って何か意思決定するってことはその割り切られた何かを大事にしてる誰かは組織の中で嫌な思いをするんですよだから組織にちゃんと共有して理解してもらおうと努力するんですが、うん、100% の理解ってもう人間同士でじゃ不可能な、ね、前回もありましたね<笑>うそうするとある意思決定は組織の2割が反対2割大賛せ6割どっちでもいいとこれ永遠にやると必ず1回は自分の意見にそぐわない意思決定をされた経験がみんな出てくるんですねでそのたんに嫌な思いをする人が出てくる、うんうん、昔の大会系みたいにね、もうリーダーがイエスっつったらイエスだよっしゃーいって行くかっつとそうなんないですよ<笑>なんないってことはまたそこにモチベートコストがどんどんかかっていくかっ,て<笑>ってなると組織を共にしなければいいんですね極論すると会社間の法人間の契約だったら、あのー、正直そこって言い方ですけどあ意識っって変わったんですねでそれで機能の作り方変わるんで開発コストちょっとこんな感らい増えるんですけど大丈夫ですかって聞かれて「あいいっすよ」って言ったら「あじゃあやりましょう」って言ってあんですね。でそっちの方が実はお互い楽になっていくお互い自由にど真ん中の自分の信じることをやれるようになっていく。ただ、ここは自己責任自立の社会になっていくので、職能が有能とかど真ん中とか信念があって心が強い人たちは非常に生きやすい社会になりますけど、うんうん、ただ、実は生きやすいのと理解されない孤独は別の話で、すごく順風満帆にうまくいってそうだけど、理解されないことが増大してくるんですよ。一人だから。<笑>で、これを癒すために、そういうリーダーと集まって、俺ら理解されないよねという、あの、孤立じゃないよ、孤高だよって話をするわけですよ。孤<笑>高だよね<笑>って。で、集まって和をやるわけですね。本当は孤立なんですね<笑>、まあ。僕もそうそういうことがね、これから起きていき、じゃあ二極化か不幸かっていうのを、ちゃんと議論する必要があるんですね。<笑>経済的二極化が果たして不幸だろうか。昔はそうだったんですよなぜかというと飢饉とか飢餓とかご飯が食べられなくてご飯買えなくて亡くなる人が出るとかって時代だったんでそれはその経済格差はイコール不幸である、うん、不幸を作ることであるので、うん、それはやめようよというのがそうでしたよねじゃあ例えば今って、えー、っと何でもいいですけどじゃあお金があって何したかったっけってことを考えたらいいんですよねよくね言いますけど子供の時は50インチのテレビなんてもう何百万ですからスーパー彼町の家にしかないんですよ、うん、それでもブラウン管だから後ろバカでかいみたいな<笑> 50インチってまあ多分なかったと思うんですよね多分すごいでかくて30インチとか,とかそんな話だったんだ<笑>じゃ今って55インチのやつってなんか 4K55 インチってもう9万ぐらいで売ってるんですよ10万とかちちちょっとちっっちとゃめぐらいの感覚があります、ね、そう人によっては、ね、で,そうそうで30インチ前後で言ったら23万って時代なので、うんうん、それってじゃあ昔はじゃあいいテレビを見たかったら欲しかったよね、うん、でも今テレビ見ずにインターネットでいいよって人も増えてきてるからもしたらあれそこそもそもいらないよねとかお金がかかる車いや駐車場も高いし電車の方が楽だし。あといつ引っ越すか分かんないしつまり流動化してる社会においては、うん、物を持つと引っ越しの時に不便なんですよで同じ理由で家も買わなくなっていくわけんですよ、うん、ってなると流動化して自由度が高い社会においては所有自体が購入コスト販売コストもちろんこれが売る手間買う手間がすごくかかっていくんです探す時にってなると買う時に借りるんだったら、まあ、まずかったら買えりゃいいやって話なので、うん、もうちょっと意思決定が楽になるんですねってなるとじゃあお金ってそんなにかかるっけってことが起き始めるんですよ。っ今ねあの流通がどんどん革新化すると、はいはい、高くて昔は高かったものが、ね、今僕楽天でもよく買いますけど。霜降り牛でしゃぶしゃぶをするってどんな金持ちだみたいな感じですけど<笑>今5000円で 500g ぐらい買えちゃうんですラッテンとかでねランキング上位なんですがそうするとね霜降りの牛肉ってそんなね 500g 食えないんですよマジで<笑>まあそれはそうでしょま若、あ、い逆だったかもしれないですよね<笑>へーへーってなると正直その5 0 0ラもあったら僕と妻と子供たち子供たちそんなために3回ぐらい英語ランクのしゃぶしゃぶ5000円でできるわけですよ<笑>そうなるとねじゃあ英語ランクの牛肉でしゃぶしゃぶをするっていうスーパーお金持ちのようなことがその時家族でまあ他の野菜とかも入れても2000円あったらできるって話なんですよ一生かかりにあれそれってすごいお金持ちのやることだっけ、うん、っていうことになるわけですね、うんうんかとかもう 56,000 円だとすごい取り替えが届きますよ。<笑>あれそれって確かにね 56,000 円そこそこですけどでもねちょっと居酒屋行ったら行くぐらいの金額なのであの家族だったらと、ね、<笑>うそういう金額でそんな超高級なものが食べられる時代つまりこれは流通革命でインターネットで直販だからなんですよ、ね、<笑>現場から。流通コストががどどんどん下がるのででそうなってくると、じゃあ、お金があったらうまいもの食いたい。じゃあうまいものは、今田舎に移住した方がたくさん食える。<笑>安く。素材としてね。そう、うん。で、お金があったら旅行に行きたい。今は高級取りで責任がある人は時間がないから旅行行けないわけですよで。ゴールデンウィークの4、5倍の価格を払うわけですね。だったら平日自由な人は4分の1の価格で高級ホテルに泊まれるから、ねえ、だって僕はあの沖縄のリッツ・カールトンとかでも年末しちゃうったら何万とかするわけで当たり前ですけど一部屋ねでも平日とかだったらあの家族で泊まって確かね45万ぐらい泊まれたと思うんですよね半分以下そうってなると同じじゃないですか買ってるものはねじゃあ実はお金があっても結局生活コストの最低限がかかるとそういう可処分所得ってあんまり高く取れないですよね、うん、でも旅行って可処分所得の中で行かなきゃいけないからフリーだねとなると実は相当稼がないとなかなか一泊十何万ってちょっと多分年収1500万くらいしか結構きついですよね、えー、やっぱ十何万泊まるってあのー、やっぱ会社の経費を使える経営者とかあの出張兼ねてとかだったらできますけど、ねうん、なかなか個人だと1500万ならい稼いでも、多分ちょっと1泊10万は、なんか結構チャレンジ、うんうん、で、1泊4、5万だったら、そのぐらい稼いで、1000万以上の人だったら多分、たぶん、しょっちゅうはきついですけど、まあ、旅の目玉に1泊200はいいかなとか、そういうね、記念日とかだったらいけますけどね。うんうんそうなんですということでこう二極化が不幸かというと実はお金がなくても、えー、ロボットと AI によって物が安くなっていくので、えー、生活に必要なものはつまり不幸っていうのは基金とか生活ができないとかそういうレベルの、えー、と貧困的な状態になりにくくなっていくんですよ。えーで教育の IT の革新によってきてき塾のお金が払えないといけなかったことが今 iPad でねもっと e ラーニングとかいろんな仕組みが増えてきゲーミフィケーションもこれから増えていくので子供が遊んでると思ったら勉強してたみたいなことがすごく起きるので、うん、その時実は教育格差もあの AI で楽しく話してくれるとかね、うん、いろんな仕組みによってどんどん下がってなので、まずここで、そんなに不幸ではないかもしれないってことを一個気づく必要があるでん、うんってういいうん、ですね。手の一個。もう長すぎるからもう終えますね。<笑><笑>そこからギューンと話をギューンと飛ばしてくると、うん、という時代においては、人々がもっと理解、コストが高いから AI が代替しますではなくあ、それは起きてくるんですけど、人々の理解を促進する AI が必要なので、人々の理解力をもっと高めていく仕組み自己理解力を高めていく他者理解力を高めていく仕事への理解力そのものを高めるつまり人類が理解を AI が代表すればしなくなっていくんじゃないですかど、うんうん、それを理解エンターテインメントっていったテーマもそうですけど理解力そのものを劇的に向上する AI やテクノロジーが必要だと僕は思ってるんですねそれを開発していくことで、より相互理解が促進し、より自己理解が促進し、理解力そのものが促進する、やっぱ AI はマンツーマン教育のイノベーションが半端ないなと思ってるんですよ。理解するってやっぱり一人一人マンツーマンでやってもらうと難しいことって多いじゃないですか、<笑>スポーツでも何でも。これはちょっとスポーツ難しいですけど、AI が適切にその人に個別化された理解できないところを理解する仕組みができてくると、実は劇的に人類は理解していくんです物事このマンツーマンが理解コストが高いんです、うんうん、つまり理解してる人って単価が高い人たちなのでその知識人がマンツーマンで教えるとすごいコストになっちゃうから,、うん、だから経営者しか払えないのでコンサルティングとかどうしても B2B になっちゃうんですよね。はいはいはいでも B2C とか一個人に超知識人のコンサルタントがマンツーマンでつける可能性があるのが AI なんですよ。そうするとビジネスの仕組み今まで何か講座でも理解できなかった一対他の教育では理解できなかったことがマンツーマンの仕組みですげえ理解できたってなると人は加速的に成長できるんですよ。なのでこの理解コストが増大した社会において理解力そのものを上げる理解効率を劇的に上げるような AI や教育システムというものが生まれてくると人間しかできないことは人間の素晴らしさにもう一度人間が深く気づいてくる社会になるんですよさっさとそこに行きたいのでさっさと AI を加速し AI のシンギュラリティでまあ人と AI が統合した社会になりその先により人間らしさが浮き彫りになるんですよね AI が人間っぽいことを結構肩代わりすてると、うんうん、本当の人間らしさってこっちじゃないみたいなことにどんどんみんなが浮き彫りになって気づくから早くそういう社会に行くためにも実は AI を否定するのではなく受け入れてさっさと加速させてしまってその先に来る人間と AI が統合し人間の素晴らしさに再度注目されていき生産性が異常に上がった社会なので。キャッシュの流れもよりりり大きくくななますし物は安くなり自由度は上がるとかだからその時に本当に大事なのはやっぱり内的世界になってくるので内的世界の幸福はもう物の安さとあの自由度によってだいぶ選べるので内なる世界の幸福に向かって多くの人たちがものすごく時間を使っていくそれがエンターテインメントなり人生に必要なことになっていくと僕は思ってますので。そこでも支援できる AI を今開発してますけど、うんうん、早くマンツーマン教育ということに AI が劇的な進化を起こしていくことが人類全体の進化という意味で圧倒的に大きいと僕は思っているので個別化されたマンツーマン教育の仕組みっていうのを今ひたすら発明してますというところに理解コストの最後にちょっと時間をかている中でなんですけども。は
0: い結局理解コストが上ががってその理解ができなくなってくるそこを代官するのが AI でもしくは理解コストを払わなくなってくる、はい、ってなってくるとはいえどもそうなればなるほどさっきおっしゃっていた意思決定みたいなところの人間でしかできないみたいな部分は AI では代官はここはやっぱりできないと思われてる前提で話されてるんですよね、はい、ってなってきた時にそのマンツーマンでその AI で補填できるものはどんどんう加速度的にいくかもしれませんけど、うん、それで最後人間にしかできないその意思決定みたいな残された部分みたいなものっていうのはここの教育みたいなところに関しては最後どんな
1: ふうに考えているのかなってちょっと聞きたいなとい、えー、っと意思決定って問いと思考によってできるので AI の機能ってのは問いかけ機能なんですよ今みんながか勘違えていって言い方してる AI は答えを出すそうと思ってるんですね、うんうん、ではなくそのタイミングに最も精度の高い問いを作ることが AI が個別 AI のすべきことだと僕は思っているので特に知を扱っている人たち問いの重要性ってすごくよく、ね、聞かれると思うんですけど、うんうん、それを作ることが最も AI の役割だと僕は思っていますその AI が補填してくれる人間の役割は問いを作るでそうそうそういや AI が問い精度の高い問いを作るってことつまり優秀なコンサルタントって何がすごいかっていうと精度の高い問い問を出すすんですよ優秀な問いを作るところまで AI がやります,、えー、すねその問いをもとに思考して意思決定するのが人間ですでもこの言うすごい問いをもらえるのがすごい優秀なコンサルタントを雇わないと難しいんですよんこの問いの威力素晴らしい問いを出せるかどうかはやっぱりその人の理解してる領域の広さや、うんうん、お医者さんってちょっと問診ですよね問うて診断する、うんうん、この問うてくれるのが知識があるから問えるんですよで適切な問いでねたった数分のやつで全部分かってねアプローチ決めてくれるじゃないですかだから実はその膨大な知識を理解してる AI の仕組みがあったら適切な問い物の力っていうのが人間よりももしかすると優秀になる可能性があるんですねあと、例えば僕のやってるセッションとか問いのプロセスとかがあるので、そのプロセスを AI にシナリオとして打ち込んでしまえば、うん、そのシナリオを聞いて答えたらあの、そのシナリオを進めていくっていうあの、ちょっとあの、シナリオゲームみたいなあるじゃないですか。はいはい、問いに答えていくと進んでいくみたいな、はいはいはい。あんな感じの仕組みで、ちゃんと問いと思考が連動する仕組みが作れていけば、はいはい、次の時代の新しいあの人間がより物事を理解していく仕組みが作れるのでそのための AI の役割はいろんなことを理解した上で問いを生成することというのが人類の理解力を高めていく、うんうんうん、理解訓練のためにも最も重要な役割だと僕は思っているのでどうやったらその問いを連鎖させていくのか出てきた問いに対してさらに問いを連鎖させていくのでその思考プロセスというものをどういうふうにこう自在にしかも個別化してその人の性格をもとに全部コミュニケーション取れるかというのが僕の今テーマですねまあ一旦それの一部の部分をリリースしようと、ね、し,してるところがネからハーなんで AI と連動させるのを全体に開発してるんです、ね、ーんだからべらぼうに時間がかかったっていうですね
0: なんか今までもう相当な回数をあの配信をしてきましたけれどもここに来て今まで理論的にというかちょっとこうエネルギー的に感覚的にというお話はしてきましたけども、ね、かなりこの第4回にわたってその知識というかロジック的に全てをこう統合してお話をいただいたので今まで生田さんが何をしてたのかみたいなものがちょ
1: っとこう知識レベルで。体感することができましたねちょっととうとうとしゃべっちゃったからね、あの、ああ、か言ってないから、あんまり。<笑>ひたすら、お話を聞かせていただいたようちょっと頭痛くなったらすいません、本当に。いや、本当
0: にロジカルなお話で面白かったで、今までの回と踏まえて、逆にこの4回、改めて聞き直すと。うん頭として知識として非常に入ってくる話も多かったの
1: で、改めて
0: 再確認して皆さん聞いていただきたいなと書いてありました。うんはい、ありが
1: とうございます。本日もありがとうございました。はい、ありがとうございます。